0: So, heute sprechen wir über die Symbole des Wing Chun.
1: Ja, über einige Symbole oder so ausgedrückt, der vielen, vielen Begriffen im Wing Chun ist ein symbolmäßiger Charakter innewohnend. Mhm. Wie, wie dem Wort Wing Chun selber ja schon.
0: Mhm. Genau, Wing Chun ist ja chinesisch, der Begriff. Kantonesisch,
1: ja. Kantonesisch ist chinesisch. Ja. Mhm. Und heißt und übersetzt Schöner Frühling. Schöner Frühling, eigentlich so der Name einer Frau, der ersten Schülerin von Mik Nui, der Legende nach. Es ist natürlich auch ein Symbol für das Wing Chun selber. Das Wing Chun selber, man könnte so sagen, ist in China wie eine Pflanze wieder erwacht und hat eine den Umständen und der Zeit entsprechende Form angenommen. Wenn man sich Swing Chung mal genau so anschaut, das ist ja eine sehr sehr strukturierte Sache von der Idee. Her. Und diese Idee kann man überall hinsetzen. Und, und äh, sie ist nach China gekommen und hat dort eben, ist wieder wie im Frühling, wie eine Pflanze nach dem Winter aus dem Boden wieder erwächst und erblüht, ist sie wieder erwachsen und hat die uns heute bekannte chinesische Form angenommen.
0: Mhm. Also
1: der Name selber ist ist sehr symbolträchtig.
0: Dass etwas wieder erwacht, erblüht. Richtig, dass, er nach,
1: dass nach dem Winter, also wo es geschlafen hat, wo es nicht ersichtlich war, es wieder zu erblühen, über die Ofelfläche kommt und dann Form annimmt. Also er mhm. Ein ganz, ganz eigentlich, ein ganz, ganz schönes Symbol, mhm. das diesem Namen innewohnt. Mhm. Und wenn man es so, so anschaut, ist eigentlich mir der einzig bekannte Wing-Jung-Stil aus Asien, der in dieser Form diese Symbolträchtigkeit in sich trägt.
0: Ja, und mhm. übertragen heißt das denn, dass dieses Wing Chun immer in unterschiedlichen Formen und Kulturen wieder aufgetaucht ist, also wieder im Winterschlaf war und dann wieder zur neuen Blüte erwacht ist. Richtig, Geschichte.
1: genau. Schauen wir uns mal an, was ist denn Wing Chun, so wie wir es definieren eigentlich. Wing Chun ist ja ist ja nicht etwas Fremdes, was man dem Menschen aufpfropft und er sich dann damit äh, in eine Form konditioniert, sondern es ist eigentlich ein Werkzeug, mit dem man die innewohnende Natürlichkeit in der Bewegung und in allen anderen Bereichen wieder befreit und aus sich herausarbeitet. Und natürlich wenn, alleine wenn man diese Idee betrachtet, ist es natürlich eine Idee, die dahinter steht. Und diese Idee wurde natürlich nicht in Asien erfunden, mhm. sondern die wohnt im Mensch sein Inne. Mhm. Und da es aber ein sehr, sehr ausgefeilte Grundidee ist, kann man schon mal annehmen, dass sie vor existiert hat. Und Wing Chun ist auch sehr spät in China erst aufgedacht. Mhm. Und von der Legende her, dass plötzlich... Legende ist, ist eine andere Geschichte. Legende ist ein anderes Symbol, über das wir heute nicht reden. Mhm. Dem wohnt eine Wahrheit in, aber keine geschichtliche. Mhm. Dass Mignui plötzlich äh, die ja die Kampfmeisterin des anderen Stils war, des weißen Kranich-Stils, plötzlich eines Tages so aus dem Nichts heraus, das Wing Chun erfindet, ist ja etwas an den Haaren herbeigezogen.
0: Weil sie ja, den, ja, den Kranich und, und die hat. Schlange
1: beobachtet hat. Ja. Ich meine... So wissen wir, dass Dinge nicht entstehen und schon gar nicht Ideen wie das Wing Chun, mhm. was ja genial ist mhm. und total auf den Menschen zugeschnitten ist. Mhm. Das heißt nicht, dass es vom ersten Moment an schon die Form hatte, wie es heute hatte, aber die Idee, die dahinter steht, machte das möglich. Das ist wie wie mathematische Formel.
0: Und dann mhm. war es immer wieder im Winterschlaf und ist genau. woanders wieder aufgetaucht, zum Teil unter einem anderen Namen.
1: Ja, zum Teil einem anderen Namen, natürlich mit neuen Elementen drin, die der Zeit entsprechen und vielleicht sogar Verbesserungen noch dazu gebracht haben, wie mhm. in China der Langstock. Mhm. Und das wohnt diesem Namen inne.
0: Mhm. Mhm. Dann gibt es ja die erste Form, oder wie wir in der WTU sagen, das erste Movement heißt ja die Sinumtau. Die
1: kleine Idee, die, die kleine Idee des Weges, die kleine Idee der menschlichen Bewegung, die kleine Idee des Kampfes. Wenn man, man können es auf verschiedene Arten übertragen. Und auch hier ist natürlich schon wieder das Symbol drinnen. Wenn der Beginn ist, die kleine Idee. Denn die Idee von etwas muss Stimmig sein, sie muss richtig sein, sonst ist das Gebäude, das man draufbaut, ein Kartenhaus, das zusammenbrechen hm. wird und selbst die erste Bewegung der kleinen Idee, der gekreuzte Tanz auch vor dem Körper, ist schon wieder eine kleine Idee in der kleinen Idee. Es ist nicht umsonst die erste Bewegung des Finkschong, weil da ganz ganz viele Sachen natürlich drinnen sind. Erstens kreuzende Bewegungen. Was heißt das? Beide Gehirnhälften des Menschen. Jeder weiß, wie schwierig das eigentlich ist, wenn man es bewusst macht, weil beide Gehirnhälften zu interagieren beginnen müssen. Also Synapsen erzeugt werden, dass sie eigentlich interagieren und gleichzeitig, dass wir keine Ausholbewegungen brauchen, sondern innerhalb des Körpers unsere Waffen, unsere Arme rotieren lassen und später auch die anderen Waffen. Und das ist bereits die, die Basis der kleinen Idee. Mhm. Und natürlich, in der um da äh, noch viel mehr drinnen ist. Das ist die kleine Idee der menschlichen Bewegung. Dort beginnen wir mal auf kleinster, auf kleinster Experimentierbasis zu erforschen, wie man den Körper bewegen, ohne dass ein Schritt entsteht. Wie wir ihn in der Erdanziehungskraft unsere oberen Gliedmassen, die Arme mit Hilfe der Wirbelsäule in einen Raum wuchten. Also wie wir uns richtig bewegen lernen, mhm. wie wir die Gravitation für uns nützen, wie wir unsere Ansteuerung verändern. Alles, alles andere baut darauf auf, denn was wir in der kleinen Idee nicht als Grundlage schaffen und verstehen, dann beginnen wir das nachfolgende Werkzeug, die jump Q, eine Übung für das vierte Gelenk, also die Wirbelsäule, die Schlange im Körper, können wir nicht drauf aufbauen, denn es ist nur eine zweite Form, aber nicht ein zweites Werkzeug, das auf dem ersten aufbaut. Mhm. Aus dem Grund nennen wir es ja auch nicht Form, weil Form wohnt so ein statisches Element inne. Mhm. Form äh, gibt so den Eindruck, als würde es um die Positionen gehen und all das. Nein, darum geht es nicht. Das, was als Position bezeichnet wird, sind die Bewegungsübergänge und es geht nicht um, es geht um die Bewegung, die drinnen ist, weil äh, nichts im Universum bleibt hier stehen. Alles bewegt sich permanent weiter. Es gibt nicht einen Moment des Stillstandes. Aus dem Punkt gibt es auch keine Position. Positionen sind Übergänge, wo es sich wieder verändert, aber es ist nichts Statisches. Mhm. Und so wohnt das hier im da der kleinen Idee unglaublich viel inne. Und auch später, wenn wir zum Schießer kommen, zum Tustin-Training und all dem, wenn die kleine Idee vorher nicht gestimmt hat, kann, kann man darauf nicht wirklich aufbauen. Weil in der kleinen Idee schaffen wir auch die Ansteuerung, wir verändern die Ansteuerung, das heißt unsere neuronale Vernetzung im Körper, wir bilden unsere Synapsen im Hirn, die es erst möglich machen, denn ich muss ja erstmal mich selber verändern und dann kann ich der Welt begegnen, ich kann nicht der Welt begegnen, so wie ich bin und denken, so und das verändert dann alles, ne? Ich muss zuerst schon in mir selber die Grundlagen schaffen, die ja. überhaupt anpassungsfähig beweglich genug sind. Und das heißt, wir brauchen die Struktur, die Körperstruktur und die Gehirnstruktur davor. Und aus ja. dem Grund sind die Solo-Movements auch sehr wichtig. Man darf sie nur nicht verkehrt üben. Man darf sie nur nicht in automatisierend üben. Zudem der Mensch ja neigt. Wenn er etwas mehrmals macht, automatisiert er. Dann geht der Effekt wieder verloren. Ja. Und all diese Idee, wie man mit Dingen umgeht, wohnt das hier und ihm da inne. Und dort muss man es erlernen, damit man es später für die später folgenden Werkzeuge zur Verfügung hat.
0: Mhm. Und dann, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel die ähm, Gründungslegende nehmen und jetzt doch noch einmal dieses Bild mit dem Kranich und der Schlange, das wird ja auch jetzt nicht einfach rein zufällig gewählt worden sein. Was hat denn der Kranich und die Schlange, was hat das mit dem Wing Chun zu tun?
1: Natürlich, wenn wir uns jetzt mal das Wing Chun anschauen, wenn wir sagen, es, sind, es wohnen im in Schlangenbewegungen inne, wie ich es schon kurz angedeutet habe, wir alle tragen eine Schlange im Körper, ist uns nicht bewusst unsere Wirbelsäule meist zu, ich sage es immer so gern, meist zu einer Kleiderstange verkümmert. Mhm. Aber sie ist eine Schlange. Und, und wir sollten uns, es gibt ja keine Geraden in der Natur, es gibt, es gibt wellenmäßige Bewegungen. Und diese Schlangenbewegung in den Raum hinein, der Mensch bewegt sich wellenmäßig in den Raum hinein. Aus dem Grund sollte er diese Welle suchen, und nicht die Gerade suchen. Und die Schlange ist ein Symbol für uns Menschen. Die Schlange ist ein Symbol für die Natur, taucht ja auch in unserem christlichen Mythos auf und im anderen Zusammenhang. Und natürlich, ist die Perlenkette der Gelenke, wenn wir vom Sprunggelenk weggehen, hoch über die Knie, über die Hüfte, in die Wirbelsäule, in die Schultern, in die Ellbogen, in die Handgelenke, in die Finger, ist eine Schlange, die sich durch den Körper bewegt. Und das ist das eine Bewegungselement, das dem Wind schon innewohnt. Aber natürlich nicht, weil irgendjemand eine Schlange sich von der Schlange diese Bewegungen abgeschaut hat. Nein, diese Bewegungsmöglichkeit, ist unsere natürliche Bewegungsmöglichkeit. Dann haben wir eine zweite, nämlich das Öffnen des Körpers. Und wenn wir mal den Brustkorb so richtig aufmachen, dann merken wir, wie sich unsere Gliedmassen, unsere Arme auszubreiten beginnen. Mhm. Das sind die Vogelbewegungen, das ist der Kranich. Mhm. Es wohnt natürlich dem auch noch eine andere Symbolik inne. Im alten China war der Kranich ein Symbol für die auf der Erde wandelnden Götter. Und die Schlange ein Symbol für den Menschen. So, Also Wing Chun ist etwas, wo das erdliche und das göttliche Element zusammenkommt und in Wechselwirkung tritt. Das ist eine andere Geschichte dahinter. Auch hier ist das Wing Chun sehr, sehr, sehr symbolträchtig.
0: Mhm. Ja, und in unserem Logo kommen natürlich äh, ja, drei besondere, also eigentlich vier Symbole zusammen in ja. unserem WTU-Logo.
1: Natürlich haben wir die Schlange oder auch man könnte auch einen Adler nehmen, Nehmen wir die, die Flügel in unserem Logo. Wir haben, wir haben natürlich die Schlangen, in diesem Fall die Doppelschlangen, um noch stärker das Menschenelement mit seiner Doppelhelix herauszubringen. Und dann ein sehr, sehr altes Symbol überall. Ein Symbol für die stärkste Waffe des Menschen, nämlich sein Denken, sein mentales Denken. Das ist altes Symbol dafür ist das Schwert und auch das moderne Symbol dafür mhm. ist das Schwert. Die Gedanken sind sind messerscharfe wie ein Schwert, wenn sie präzise geführt werden. Mhm. Und alles wird natürlich zusammengebracht in in diesem in diesem Kreis, das, das ist ein Symbol für, für die Vernetzung dieser drei Elemente. Und da sind wir schon wieder beim großen Symbol. Der Mensch, der Mensch äh, in Asien sagt man, bewegt sich aus seiner Körpermitte, aus der Hara, aus dem Hara, aus dem Zwerchfell heraus. Da ist die Wahrheit drinnen, äh, wenn man sich so bewegt, beginnt man, sich von der Erdgravitation ziehen zu lassen. Man wird leichter, man wird entspannter, man kann seine Körperstruktur. Mhm. Deshalb sagt man, das ist das Bewegungszentrum mhm. aus der Körpermitte heraus. Dann haben wir natürlich unser Gefühlszentrum. Symbol dafür weltweit ist das Herz. Mhm. Für Gemeinschaft, für Kunst, für alles, was unsere Gefühle nährt und bewegt. Mhm. Natürlich auch das dritte Element, die Menschen. Und dann das Denken, das mentale Denken. Und bei alle drei Elemente sind wieder in unserem Logo drinnen und als vereinendes Element der Kreis, wo dann WTU drinnen steht, das ist ein Symbol für die Vernetzung dieser drei Elemente. Das ergibt dann die Ganzheit des Menschen, dass alle drei Elemente zusammenzuarbeiten beginnen. Und da sind wir wieder am Anfang der Geschichte, bei der Sie und ihm da. Was heißt dass Sie arbeiten zusammen. Wir schaffen eine Körperstruktur, wo diese drei Elemente natürlich interagieren und das alles schafft natürlich eine Gehirnstruktur, die das ermöglicht. Mhm. Und so ist unser Wing Chun Symbol natürlich auch ein großes Symbol für uns und für unser Wing Chun. Mhm. Es arbeitet noch einmal all das, was dem Wing Chun an sich innen wohnen würde, nochmal in einem Symbol heraus. Es ist nicht nur willkürlich mhm. so ausgedacht, dass mhm. wir halt ein Logo haben, ja.
0: Schönste Logo der ganzen Welt.
1: Ja, zum schönsten Namen, nämlich Wing Chun. Mhm. Mhm.
0: Ja, und wenn du auch noch mehr über die Kampfkunst Wing Chun wissen möchtest und erfahren möchtest, dann trag dich doch einfach hier unten über diesen Link zu einem kostenfreien Erstgespräch ein und dann schauen wir weiter.
1: Mhm. Dann, tschüss. Danke
0: fürs Zuhören und bis zum tschüss. nächsten
1: Mal.